0: Yeni bölüme geçmeden önce küçük bir duyurda bulunmak istedim. Biliyorsunuz ben düzenli olarak her hafta yeni bölümler yayınlıyorum ve bu yeni bölümlerin içinde de olabildiğince bana ve size fayda sağlayabileceğini düşündüğüm konuları ele alıyorum. Geçen hafta kendimi yeni bölüm üretecek bir potansiyelde görmüyordum. Bu yüzden de bir hafta bir boşluk oluştu. Bu boşluğun içinde de tabii ki de gelişmeler devam etti. Yani birçok yeni oyunlar tanıtıldı, teknolojik alanında yeni gelişmeler oluştu. Olabildiğince ve en fazla dikkatimi çeken konuları el aldım ve yine her zaman olduğu gibi özel düşüncelerimi de yeni bölümlerime veya eski bölümlerime aktarmış bulunuyorum. Şimdi yeni bölümü dinlemeye hazırsınız. Kendinize iyi bakın. Merhabalar teknoloji Boyun haberlerini sunduğum podcastime hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konularıma baktığımda Hepsi dolu dolu konular ve bu konular üzerinde çok fazla konuşulabilir. Yani sadece bir konu için bile 20-30 dakika, dakikamı harcayabilirim. Ama hem olayın özünü anlamak ve tamamen özetini geçmek için bu bölümleri yaratıyorum. Hem de daha fazla konuyu ele almak istiyorum. Bu yüzden de beni süresi hem sizi sıkmasın diye Böyle küçük özetlerden geçiyorum ama yine de kendi düşüncelerimi size aktaracağım siz de kendi düşüncelerinizi bana aktarabilirsiniz belirli bir etkileşim halinde bu bölümleri devam ettirmeye çalışacağım. Şimdi ilk konuma geldiğimde Microsoft Windows 10'a sağladığı desteği bir süre sonra tabii ki de sona erdirecek ve bu tarih dik kazandı. Bunun üzerine konuşacağız ilk konumuzda. 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 üzerine herhangi bir yazılım güncellemesi, herhangi bir destek sunmayacaklar artık. Windows 7'de olduğu gibi, Windows XP'de olduğu gibi. Yine kurumsal şirketler bu işletim sistemleri satın alıyor. Bunun üzerine yine Microsoft şöyle bir açıklamada da bulundu. Kurumsal olarak destek sağlayacaklarını söylediler. Sadece kişisel olarak aldığınız işletim sistemleri artık yeni bir güncelleme veya yeni bir düzeltime gelmeyecek 2025 tarihinden sonra. Zaten birçok şirketin yaptığı politikayı yine Microsoft da yapıyor. Bu tüketim politikanın ismi tabii ki de eskitme politikası. Yani siz bir ürünü aldığınızda bunun üzerine daha üst bir versiyon çıkardıktan sonra siz artık o sahip olduğunuz ürünü eski olarak görüyorsunuz. Bunu yapmanın tabii ki de en büyük amacı daha fazla tüketim daha fazla üretim için yapıyor. Yani sonsuz bir tüketim istiyor her zaman şirketler. Bunun üzerine de yine Microsoft belirli politikalar izliyor. Windows serisinde de aynı şeyi yaptı. Windows 10'da da aynı şeyi yapacak. Tabii ki de ve bunun üzerine de daha fazla tüketim yaratmak istiyor Microsoft. Birçok kişi bunu etik anlamda doğru bulmayacaktır ama şirketler sınırsız bir tüketim istiyor. Çünkü daha fazla para kazanmak istiyorlar. Şirketlerin kuruluş amacı zaten bu. Bu yüzden de tamamen kişisel veya duygusal bakmak yerine üretim odaklı ve analitik bir şekilde Şirketlerin uyguladığı politikaları detaylı bir şekilde incelersek bence mantıklı olarak görebilirsiniz. Türkiye'de döviz kuru nedeniyle Windows 10 satın alma gerçekten güç bir durum. 400, 500, 600 Türk yıllarına kadar çıkabiliyor. Bu yüzden de eskitme politikasını Türkiye'de birçok insan yanlış olarak görüyor. Bunu tabii ki de en büyük nedeni yine dediğim gibi alım gücünün çok düşük olması sebebiyle oluşuyor. Windows 10'u şu an siz yurt dışından almaya kalktığınızda daha uygun bir fiyata bulabileceksiniz. Windows 11 çıkacak yakında ve Windows 11'i de daha kolay bir şekilde insanlar ulaşabilirken bizim enflasyon nedeniyle ve insanların alım gücünün düşük olması nedeniyle yine Windows 11'e ulaşmamız ve Windows 11'i satın almamız güç olacak. Bu yüzden de şirketlerin yaptığı eskiden politikaları şu an Türkiye'de insanlar üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Apple şirketinin eskitme politikasını yaptığını hepimiz biliyoruz. Ve bunun üzerine de baktığınızda şu an bir iPhone almak istediğinizde yanlış hatırlamıyorsam şu an en ucuz iPhone 5000-5500 arasında geziyor diye biliyorum. E bunun üzerine siz şu an 5000 lira verdikten sonra bir telefona bunun üzerine de eskitme politikası uygulandığını yani herhangi bir model yeni bir üst model çıktığında sizin telefonunuz artık telefonlara baktığınızda eski olduğunu düşüneceksiniz ama aslında yine de kendi işinizi görüyor. Ama öyle bir manipülasyon oluşuyor ki siz kendi telefonunuzu kötü olarak görüyorsunuz ve bunun üzerine de yeni bir telefon almak için çalışıyorsunuz. Bu yüzden de Türkiye'de de zaten insanların bir şeyleri alabilmesi gerçekten de çok güç durumda. Hele teknoloji tarafına baktığınızda teknoloji tarafında sürekli olarak fiyatlar yükseliyor ve döviz kuru hem bunun üzerine etki ediyor hem de şu an içim krizi nedeniyle de Birçok teknolojik ürün pahalı bir şekilde Türkiye'ye giriş yapıyor. İkinci konuma geldiğimde Butterfly 6 hakkında bilinmesi gerekenleri konu aldım. Zaten bütün günden Butterfly 6 hakkında konuşuyordu. Birçok sızıntı oluştu. Bu sızıntıları da size anlatmıştım. Bazıları gerçek oldu bazıları olmadı. Bunun üzerine de tabii ki de şimdi konuşacağız. Butterfly 6 yerine Butterfly 2024 olarak piyasaya çıkıyor. Ama ben yine de Butterfly 6 diyeceğim. Çünkü bazı kullanıcılar hala BattleFlight 2024 olduğunu bilmiyor olabilirler. Bu yüzden de oyuna genel olarak bir baktığında oyunda diğer geçmiş serilerden en fazla ayırt edilecek şey artık hikaye modunun olmaması. Hikaye modu zaten BattleFlight serisinde o kadar fazla tutmamıştı. Yani çoğu kullanıcı sadece multiplayer sistemleri için BattleFlight'ı satın alıyordu. Ama ben BattleFlight'ın hikayelerini de seviyordum ama iyi bir entegre yoktu hikayelerde yani. Tam olarak ben o hikayenin içine giremiyordum ve hikaye zaten kısaydı. Çünkü Battlefield serilerinde zaten hikayeyi o kadar fazla önemsemiyorlar. Sadece multiplayer için e, Battlefield'ı oynuyor insanlar. Bu yüzden de artık şirket şöyle bir şey demiş olabilir. Artık biz hikaye modunu geliştirirken harcayacağımız zamanı Multiplayer'i modunda harcayarak daha üst bir seviyeye çıkarabiliriz diye düşünmüş olabilirler. Çünkü artık Multiplayer modlarında 64 vs 64 olarak yani bir serverda bir odada bir haritada 128 kişi aynı anda bulunabilecek. Bunun içinde zaten EA'in büyük bir multiplayer, büyük bir online altyapısı zaten var ve bu altyapıya da güvenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Battlefield serilerinde tamam ilk günlerde çıktığında bazı problemler oluşuyor ve bu problemler birçok şirkette oluşuyor. Bu yüzden de bir iki günü göz önüne almazsak Battlefield multiplayer sistemi gerçekten de çok stabil bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum oyunu kontrol ederken şimdi fark ettim. Battlefield 2024 değil arkadaşlar. Battlefield 2042 olarak piyasaya çıkacak. Ben sadece ben sadece rakamların yerini karıştırmışım. Bu hatadan dolayı özür dilerim. Battleflight 2024 hakkında belirli bir sızıntı oluşmuştu. Ve bu sızıntıları zaten size anlatmıştım. Detaylı bir şekilde de konuşmuştuk. Bu sızıntılara baktığımda Battle Royale modunun geleceğini söylüyorlardı. Ve dinamik modunda yani hava şartlarının değişmesi gibi dinamik olayların da gerçekleşeceğini söylediler. Bunlardan bir tanesi oldu. Yani dinamik olarak olaylar değişebiliyor. Ama Battle Royale modunun gelmeyeceğini EA Games kendi resmi bir şekilde açıkladı. Sadece multiplayer mod olacak ve, ve 128 kişilik bir... Odada beraber insanlarla oynayabileceğiz 64VS64 64 olarak. Dinamik hava koşullarına da geleceğim ama detaylı bir şekilde neler olduğunu ana hatlarıyla belirttikten sonra dinamik hava şartlarını ve dinamik hava olaylarını da detaylı bir şekilde sizlerle konuşacağız. Tabii ki de bu konunun en sonunda da fiyatları ve sistem gereksin ilimleri hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. İsterseniz botlara karşı da oynayabilirsiniz ama botlara karşı oynamak biraz saçma olarak görüyorum çünkü sadece hikaye modu var ve sadece multiplayer modu var. Bu yüzden de botlara karşı oynamak biraz saçma olarak görüyorum ama gerçekten de Battlefield'te kendinizi geliştirmek için botlara karşı antrenman yapabilirsiniz tabi ve birçok araç gelecek, birçok araç eklentileri oluşacak tabii ki de Battlefield'te olmaz olmaz tanklar, uçaklar, jetler, helikopterler. Bunlar zaten kesinlikle olacak. 2042'ye özelde yine belirli drone'lar, robotlar oluşacak. Ve bu robotları siz kontrol edebileceksiniz. Bu da gerçekten de iyi olmuş. Fragmanı ve oynanış videosunu zaten podcast'imin açıklama kısmına bırakıyorum. Orada zaten bütün detayları görebilirsiniz. Gerçekten de EA Games Butterfly serilerinde fragmanı çok iyi yapıyorlar. Ve insanları gerçekten de aksiyonu aşalıyorlar. Bunun üzerine de tabii ki de satışlar artacaktır. Fragmana baktığımda da her zaman böyle çok kalabalık bir ortam olduğunu ve grup olarak çalıştığınızı göreceksiniz fragmanda. Bunu tabii ki de en fazla övündükleri şey olarak görüyorum ben. Yani 128 kişilik bir haritada oynayabileceğinizi söylüyorlar. Yani tamam biz hikaye modunda bir şeyler yapamadık ama 128 kişiye kadar biz artık insanları oynatabiliyoruz demeye çalışıyorlar fragmanda da yani. Çünkü fragmanda çok fazla insanlarla çalışıyoruz. Burada da tabii ki de kendini övmek için her saniyede bunu yerleştirmişler. Dinamik hava şartlarına ve olaylarına baktığımda zaten fragmanları da göreceksiniz. Zaten fragmana bakarak ben bunları söylüyorum ve üzerine de kendi kişisel düşüncelerimi de aktarıyorum. Dinamik hava şartları dediğim, yani siz bir haritaya geçsiniz Haritaya ilk başlattığınızda günlük güneşlik bir hava varken 1-2 saat sonra yani oyun zamanında 1-2 saat geçtikten sonra belli bir fırtına çıkabilir, kum fırtınası çıkabilir. Bütün hava şartları değişebiliyor. Bunun üzerine de siz de etkilenebiliyorsunuz. Yani kum fırtınası çıktıysa veya hortum çıktıysa e, siz eğer hortuma yakalanırsanız ölüyorsunuz. Tabii ki de büyük ihtimalle ölüyorsunuzdur. E, kum fırtınası çıktığında belki de e, görüşünüz düşecektir. Bu gibi daha detayları e, oyunu oynadığınızda anlayacağız. Bu yüzden de oyunu oynadıktan sonra da Yine bu konuyu ele alacağım detaylı bir şekilde sizlerle beraber konuşacağız tabii ki. E, olaylara geldiğinde fragmanları gördüğün gibi bir roket kalkışı oluşuyor. Yani bu gibi birçok olay gerçekleşeceğini düşünebiliriz. Yani mesela hortum çıktığında da evler yıkılabiliyor. Yani yapılar düşebiliyor kafanıza. Birçok araç da var. Elektrikli araçlarımız da var. E, arazi araçlarımız da var. Gerçekten de savaşa gireceğinizi hissettirebileceğini düşündüğüm. Araçlar var ve multiplayer olması da çoğu kullanıcı için iyi olacağını düşünüyorum. Ama benim için tabii ki hikaye modunun olmasını çok isterdim. Ama Battlefly T hikaye modunu o kadar iyi yapamıyor. Bu yüzden de biraz nötr olarak bakıyorum ama, ama hikaye modu olsaydı iyi olur diye düşünüyorum. Peki gelelim en önemli şeye. Ne zaman çıkacak bu oyun? 23 Ekim'de, 2021 tarihi 23 Ekim'de bizim karşımıza çıkacak. PlayStation 5'e çıkacak, PlayStation 4'te çıkacak, Xbox serilerinde hepsinde çıkacak ve... PC platformları çıkacak tabii ki de. Türkiye fiyatlandırmalarına geldiğimde gerçekten de yine her zaman olduğu gibi bizi üzecek fiyatlar mevcut. PC platformuna baktığımda Steam'de 419 Türk Lirasına şu an bu oyunu alabilirsiniz. Xbox One'da 500 Türk lirasını alabiliyorsunuz. Xbox serilerinde alabildiğiniz fiyat ise 560 Türk Lirası olacak. PlayStation 4'te ve 5'te yine 500 Türk Lirasına bu oyunu alabileceksiniz. Sistem gereksinimlerine bakıyorum. Sistem gereksinimlerine baktığımda İşlemci tarafında en az Core i5-6600K istiyor. Veya AMD tarafında da FX-8350 istiyor. Belli kısmında zaten minimum 8 GB RAM istiyor. Ama yine ben birçok kez belirtiyorum 8 GB RAM artık oyun oynamak için yeterli değil. Minimum 16 GB RAM almanızı tavsiye ediyorum. Ekran kartına baktığımda AMD Radeon HD 7850 istiyor. Veya GeForce Nvidia kanadına baktığımda GTX 660 istiyor. Genel olarak baktığımda minimum sistem gereksinimlerini Türkiye'deki kullanıcıların büyük bir kısmı karşılayabileceğini düşünüyorum ben. Ama bu minimum sistem gereksinimin üzerinde olmasını her zaman tavsiye ederim. Çünkü bu minimum sistem gereksinimlerinde bile stabil bir şekilde oynayabilir misiniz? Net bir şey söyleyemem. Bu yüzden de bunların üzerine belirli upgrade'ler yapabilirsiniz. Bu upgrade'ler sayesinde de daha iyi bir oyun deneyimi Alabilirsiniz. Yine başında da belirttiğim gibi tanıtım videolarını ve fragmanlarını yine podcast'imin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Üçüncü konuma geldiğimde Rainbow Six Siege'den yeni bir oyun geldi. Rainbow Six Siege'in aslında yan dal bir oyunu olarak görüyorum ama tamamen gereksiz olduğunu düşündüğüm bir oyun bu. İsmi ise Rainbow Six Extraction adında bir oyun olacak. Extraction aslında Rainbow Six Siege'in içinde olan bir Mod olarak düşünebiliriz çünkü DLC'ler çıkmıştı ve bu DLC'de de yine bu temayı işleyen bir DLC ortaya çıkıyordu. Yani yeni sezonlarda her sezonda belirli bir tema işleniyor Rainbow Six Age'de. Bunun üzerine de Rainbow Six Siege Extraction'ı da beğendiler birçok kullanıcı. Ben de beğenmiştim ama mod olarak kalmasını istiyordum. Ama gitmiş Ubisoft para kazanmak için yine her zaman olduğu gibi. Yeni bir oyun olarak bizi tanıtıyor ve yeni oyunlarda da yine Rainbow Six Sky dinamikleri olacak. Ama tabi ki de belirli özelliklerimiz var ve bu özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Fragmanın da zaten var. Bu fragmanı da eğer izlemek istiyorsanız şu an podcast'imin açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Ama şimdi ben kişisel düşüncelerimi size aktaracağım ve oyun hakkında genel bir görüşümü size aktarmaya çalışacağım. Rialta'da olan zaten birçok operatör burada var. Hibana var, Thermal var, Thatcher var, Sledge var. Yani birçok operatör burada da bulunuyor. Ama aruni bulmadım. Yani yeni sezonda çıkan operatörleri daha göremedik. E, Fragmanda da herhangi bir şekilde bize belirtmediler. Peki oyunun temesi ne? Yani amacı ne? Bir uzaylı istilası sonucunda oluşan dünyada beraber çatışıyoruz. Yani uzaylılara karşı çatışıyoruz. Ve bunun üzerine de Rainbow Six Siege dinamiklerini de. 3 kişilik bir oyun olacak ve tamamen offline olacağını söylüyorlar ama Ubisoft her zaman olduğu gibi bu oyunu da online'e kaydırabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü her zaman online'da para vardır. Oyun içi satın almalar vardır, skinler vardır, paketler vardır, işte kasalar vardır. Bunlar sayesinde sürekli olarak bir para akışı size gelecektir. Bu yüzden de Ubisoft böyle bir parayı kaçırmaz diye düşünüyorum. Tamam Rainbow Six Seyici gerçekten de tutturdular ve 6 yıldır bu işi hallediyorlar. Ama bu oyunda da gerçekten de daha fazla para kazanmak için Yeniden bir online moda geçirebilirler diye düşünüyorum. 3 arkadaşsınız ve bu 3 arkadaşla beraber sizler bir mekana giriyorsunuz ve bu mekanda uzaylıları öldürüp belirli görevler yapacaksınız. Size merkezden belirli görevler verilecek ve bu görevleri gidip arkadaşlarınızla beraber yapacaksınız. Daha fazla detay tabii ki de olacaktır. Daha fazla dinamik tabii ki de olacaktır. Daha fazla özellik tabii ki de olacaktır. Ama bize şu an. Gösterilen fragmana bakarak kendi düşüncelerimi de ekleyerek bunları söylüyorum. Yine duvar güçlendirmesi olsun. Yine Rainbow Six'teki bütün hareketlerimizi, bütün dinamiklerimizi burada da görebildik. Yani şöyle bir soruda sorabilirsiniz. Rainbow Six Switch varken neden bu oyunu oynayalım? Gerçekten de belirli bir tema istiyorsunuz. Yani gerçekten uzay temasını beğeniyorsanız, yani uzaylı temasını beğeniyorsanız bu oyunu alırsınız ama benim için gerçekten de gereksiz olarak düşünüyorum. Çünkü bütün dinamikler zaten büyük ihtimalle buraya aktarılacak. Ve bunun üzerine de belirli operatörler de buraya eklenecek. Oyuna özel operatörler de çıkabilir. O kadar fazla bir değişiklik yapacaklarını ben düşünmüyorum. Çünkü fragmanda yeni bir oyun diye tanıtmadılar. Yani benim düşüncem bu. Çünkü dinamiklerine baktığımda her zaman diyorum Rainbow Six Siege'den alıntı gibi görünüyor. Yani büyük bir benzerlik var diyeyim. Tamamen orada olmasa bile büyük bir benzerlik var. Bence bu oyunu çıkartarak Ubisoft belirli oyuncuların tepkisini çektiğini düşünüyorum. Çünkü benim tepkim mesela çekti. Yani bu oyunu çıkarmak yerine Rainbow Six Stage'e yeni bir eklenti, yeni bir DLC paket olarak gelse bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Tamam belirli özellikler kısıtlansın. Bunun üzerine DLC gelsin. Ama Ubisoft gelip biz yeni bir oyun çıkartıyoruz deyip bu oyunu göstermesi bence, bence saçma. Peki gelelim yine bu oyunun fiyatlandırmasına, fiyatlandırmaya baktığında. 269 Türk lirasına bu oyunu alabileceksiniz. Eğer siz diyorsanız ki biz Deluxe Edition almak istiyoruz. Bunun üzerine de 359 Türk lirasına bu oyunu alabileceksiniz Epic Games'te bu oyunu alabiliyorsunuz. Sistem gereksinimlerine baktığımda Rainbow Six Siege belirli bir sistem gereksinimi istiyordu. İyi bir sistem gereksinimi istiyordu. Tabii ki de kimle kıyaslıyorum bu gerçekten iyi bir sistem gereksinimi istediğini. E-spor klasmanına baktığımda e-spor oyunlarının çoğu daha düşük sistem gereksinimini isterken Rainbow Six Siege biraz daha Onlara nazaran biraz daha yüksek sistem meyirksinin istiyor tabii ki. Buraya geldiğinde ise işlemci tarafında i5-4460 istiyor. AMD tarafında da Ryzen 3 istiyor. RAM tarafına baktığımda yine 8 GB bir RAM istiyor. Sizden ekran kartı tarafında da GTX 960 istiyor minimum. AMD tarafında da R9-290X istiyor. Ve tabi ki de depolama anlamında minimum 60 GB'lık bir Depolama kapasitesini sizden istiyor. Yine dediğim gibi e, Rainbow Sixth'te belki de optimizasyon sorunu nedeniyle bu gereksinimler bu kadar yüksek. Şu an saydığımız zaten gereksinimlerin hepsi minimum sistem gereksinimleri. Ama bunun üzerine bence minimum sistem gereksinimleri kısmında biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Mini konunun başında belirttiğim gibi sinematik ve oynanış videosunu da Podcast'imin açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Geldim dördüncü konuma. Dördüncü konuma baktığımda benim birçok kez size bahsettiğim bir oyun vardı. Starfield adında bir oyun vardı. Bethesda yapıyordu bu oyunu ve 2018 yılında en son tanıttı ve ondan sonra da herhangi bir bilgi yayınlamadı. Bunun üzerine de belli bir makale görmüştüm. Bu makale üzerinde de diyordu ki bu yıl kesinlikle Starfield çıkmayacağını düşünüyordu çoğu insan. Bunun üzerine de belli bir fragman geldi. Kısa bir fragman ama benim... En çok beklediğim oyunlar arasında Starfield yer alıyor. Çünkü ben bilim kurgu anlamında tabii ki de bazı oyunları severim ama uzay konseptim varsa bir oyunun gerçekten de kesinlikle o oyunu oynarım. Çünkü ben uzayı, sonsuzluğu, bilinmezliği seven birisiyim. Bu yüzden de Starfield oyununu da gerçekten de beğeniyorum. Fragman anlamında da zaten beni tatmin etti. Bethesda'yı zaten çok kişi biliyor. Bethesda'yı Xbox satın almıştı biliyorsunuz. Ama önemli olan Bethesda şirketinin vizyonuydu. Bethesda şirketinin vizyonu gerçekten de iyiydi. Tabii ki de her şirketin olduğu gibi Bethesda'nın da hataları vardı. Bu hataları düzeltebildi mi? Ee, tabii ki de bazı hatalar hala devam ediyordu ama Xbox bunu satın aldıktan sonra daha iyi bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum Bethesda'nın. Şimdi oyunumuza geldiğimizde Starfield'ı uzayda geçiyor ve bir açık dünya oyunu olacak. Ee, uzayı keşfedeceğiz. Ve belli bir hikayesi de olacak tabii ki de. Bence bu hikayeyi Bethesda yapıyor. Bethesda hikaye anlamında çoğu kişiyi tatmin ettiğini düşünüyorum. Beni de tatmin ediyor. Bunun üzerine de Starfield oyununda da gerçekten iyi bir hikaye göreceğiz. Sırf hikaye için bile bence oynamanızı tavsiye ederim. Oyun hakkında daha fazla detayı öğrenmek istiyorsanız yine geçmiş bölümlerine bakabilirsiniz. Çünkü şu an herhangi bir şekilde net şeyler bize verilmedi. Sadece belli bir fragman çıktı ve çıkış tarihi de açıklandı. 11 Kasım 2022 tarihinde yani 2023'e yaklaştığımızda bu oyun bizim karşımıza çıkacak ve Xbox'ta çıkacak ve PC platformuna çıkacak. PlayStation platformuna çıkacağı şu an belli değil ve e, tabii ki de Bethesda'yı Xbox satın aldığı için Game Pass sistemine çıkış yaptığı gibi gelecektir ve Microsoft Bethesda'nın aldığı için gerçekten de çok iyi bir yatırım yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de kaliteli oyunları var Bethesda'nın. Oyun hakkında şöyle bir açıklamada da bulundular. E, açıklamayı net bir şekilde size aktarmak için tamamen alıntıladım. Şöyle başlıyor. Yıldızların arasında geçen bu yeni nesil rol yapma oyununu istediğin karakteri oluştur ve eşi görülmemiş bir özgürlükte keşfe çıkar. İnsanın en büyük gizemine cevap aradığın destansı bir yolculuğa koyul diye bir, bir açıklama bulunmuşlar. Ve e, bu açıklamayı da yine... Tanıtım videosunun altında bulabilirsiniz. Ve tanıtım videosunu yine podcastimin açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.